0: Olivier Van Malderghem, votre premier long-métrage sort en salle. Il s'appelle Rondo, il porte le titre de Rondo, avec Jean-Pierre Marielle et Julien Frison. Alors, on, on, va, on va un peu se, se promener dans la, dans la réalisation, dans la conception de ce film, et puis dans la manière dont, dont, vous y avez, dont vous y avez travaillé. Alors, en premier lieu, vous êtes philosophe, réalisateur, monteur et enseignant. J'aimerais savoir dans un premier temps comment ces trois métiers, disons, s'entrelacent se sont entrelacés dans la, dans la réalisation de ce film
1: ah Oui. Euh, comment on me retrouve L'aspect, je pense, euh, par quel bout commencer <rire> Je pense qu'il y a d'abord la, la, la première dimension, ça a été une, le premier travail était un travail de recherche en fait, assez exigeant puisque je voulais au fond aborder des thèmes qui ne sont jamais abordés au cinéma concernant la Shoah et ça m'a obligé, à, si je ne voulais pas écrire n'importe quoi, à faire un travail de documentation assez important. Euh, alors, donc là, c'est peut-être euh, une autre facette de, de ma personnalité que vous n'avez pas mentionné, c'est que je suis un peu historien sur les bords, en fait, à travers mes publications, etc. Je suis un philosophe historien, enfin, je m'intéresse beaucoup aux, aux, aux anecdotes euh, de la vie, euh, ou, aux, aux faits, euh, donc, historiques, mais dans leur dimension plutôt intime et familiale, et pas, dans, et pas en survol, en surplomb. Alors en fait, euh, ça, ça a été la première démarche. Euh, L'intention de faire ce film, elle est peut-être un peu liée à des recherches philosophiques sur euh, le thème du mal, disons. Et le thème, euh, de toute façon, un thème qui me hante euh, depuis très longtemps, c'est le thème précisément d'Achoa, puisque j'ai découvert Achoa étant très jeune enfant et que peut-être parce que j'étais très jeune enfant, ça m'a obsédé en, longtemps après et même si j'ai choisi de faire de la philo, c'était un petit peu je crois avec l'ambition peut-être naïve d'éclaircir un peu
0: Comment s'est passée la, cette découverte de la Shoah
1: Déjà, pour vous J'étais en fait euh, dans une école euh, assez familiale comme ça une petite école où la directrice faisait un peu tout euh, dirigeait, mais enseignait, et euh, donc elle était euh, juive et elle avait sûrement été marquée d'une façon ou d'une autre par la Shoah, mais elle, bon, elle n'en faisait pas état. Et je ne sais pas exactement de quelle manière, mais euh, elle nous racontait. Alors, elle nous, elle nous formait de façon très complète à l'histoire en général. Donc, c'était une personnalité charismatique qui était très aimée des élèves. Et euh, d'autre part, euh, elle m'a raconté aussi l'histoire d'Anne Frank. Euh, et je ne sais plus si c'était individuellement ou dans le cadre d'un cours. J'ai l'impression qu'elle faisait ça dans son bureau après les cours. Mais je n'en suis pas sûr, c'est un souvenir assez lointain. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai été très frappé en tant que jeune enfant par cette histoire qui était évidemment tragique. Et j'ai acheté d'ailleurs, la... mon premier achat, ça a été le journal d'Anne Frank. J'ai été un jour chez un libraire, avec mes économies. J'étais fortement surpris, je lui ai dit que je voulais acheter ça. Euh, et bon, il, a, il me l'a vendu euh, avec un petit sourire ironique et euh, donc euh, j'ai gardé ce livre très longtemps d'ailleurs Donc, voilà peut-être une, une source commune à la fois à mes études de philosophie et à ma, à ma vocation de cinéaste en tout cas à mon ambition pour ce film ce premier long métrage, bon, en général un premier long euh, on ne choisit pas le sujet par hasard, c'est un peu en lien quand même avec son propre passé. Comme un premier roman, ça a une dimension peut-être un peu autobiographique. Dans ce cas-ci, c'est un peu indirectement autobiographique, disons. Quoique, si on y réfléchit un petit peu, ce n'est pas vraiment d'une histoire qui se passe dans le cadre de la Shoah, c'est plutôt la réaction d'un enfant, et même d'un vieillard d'ailleurs, euh, Enfin, la réaction de ces deux êtres, que, que sont Abraham et Simon, à... Euh, à, 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 quand ils découvrent, en découvrent fait, quand, quand
0: tout d'un coup euh, la choix s'impose à eux Peut-être que vous pourriez faire ce qu'on appelle le pitch du film comme ça ceux qui ne l'ont pas encore vu pourraient avoir la, 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 la structure de, de, de l'histoire de ce film Rondo
1: Alors la structure euh, disons que bon, c'est une histoire tout compte fait assez simple Simon est envoyé en, en Angleterre euh, Simon est un petit un jeune, jeune un garçon qui est okay, donc envoyé enfin, c'est un peu par miracle qu'il est le un résistant le prend en charge lors d'une rafle et l'envoie le, en Angleterre pour le mettre à l'abri. Et là, euh, il n'a pas d'autre point de chute finalement qu'un grand-père énigmatique euh, qu'il ne connaît que par où dire dire puisqu'il y a eu une brouille dans la famille et euh, que son grand-père ne l'a jamais rencontré.
0: Le grand-père s'appelle
1: Abraham et c'est Jean Jean-Pierre Mariel. Voilà, donc le grand-père Abraham, joué par Jean-Pierre Mariel. Signalons en passant que... Simon est joué par Julien Frison et qu'il se tire très bien d'affaire. Il fait l'admiration des critiques, même ceux qui disent que le film ne leur plaît pas. Alors, donc, où en étais-je voilà, Il se retrouve en Angleterre et donc, en fait, Simon va découvrir plusieurs choses en même temps. Donc Il va découvrir ce grand-père, mais le découvrir de loin, parce que le grand-père, quant à lui, garde ses distances et, et attitude, a une attitude de mépris et de... Et, 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 et disons de rejet euh, en tout cas au début vis-à-vis -vis de Simon euh, bah il va découvrir aussi un érudit euh, qui est fascinant par ailleurs parce que euh, il, il sait plein de choses et il, il domine un savoir euh, impressionnant disons euh, et, euh, et puis alors euh, bon, autre chose bien sûr un peu plus tard dans l'histoire il va découvrir la Shoah ce qui lui paraîtra inacceptable parce que son père a été déporté et et donc croire à, croire à la disparition du peuple juif, c'est aussi devoir, se, devoir admettre la, disparition de son, la mort de son propre père. Euh, donc euh, il a bien du mal avec ça. Et, et donc voilà, donc Simon petit à petit finalement euh, va s'intégrer, va tenter, tenter et parfois réussir d'ailleurs à apprivoiser un peu son grand-père. Son grand-père va commencer tout doucement au fil du temps et surtout apprenant les nouvelles terribles qui
0: viennent du continent à, à aimer son petit-fils. Euh, donc là, il est vrai euh, qu'au début de leur relation, c'était extrêmement tendu entre eux, le grand-père, rejet de le, le, le petit-fils. On découvre ouais. par la suite la raison pour laquelle ce, ce rejet s'est installé Alors euh, oui, donc, justement, donc, euh, il est tout à fait glacial avec, avec
1: Simon, euh, Abraham. Euh, parce qu'au moment où l'histoire commence, au fond, ils sont l'un comme l'autre encore habités par le conflit intrafamilial. Et l'histoire, enfin la dimension, je dirais, dantesque de l'histoire, apocalyptique de l'histoire ne leur a pas en encore vraiment apparu. Euh, ils sont dans une situation difficile, mais euh, ni Simon ni Abraham ne, ne subodorent disons ce que ce que cela cache en fait, c'est-à-dire le génocide des Juifs. Et, euh, et donc au fond, c'est presque une espèce de je dirais de, un, un conflit un peu inférieur, euh, finalement dérisoire par rapport à la Shoah, qui les occupe
0: à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait dire que les deux personnages sont en quelque sorte une, une dimension métaphorique de la Shoah Il y a Simon qui veut absolument connaître la vérité, et puis Abraham qui, qui se cache derrière les livres, qui se cache derrière l'étude, le travail qu'il fait sur, sur des textes sacrés.
1: Euh, oui, tout à fait. En enfin, fait, bon, il y, a, il y a le secret. Euh, le secret est très important dans ce scénario parce qu'il euh, y, y, y a des secrets un peu partout. Il y a des secrets de famille, il y a des secrets quant à la réalité de la Shoah. Enfin, tout le monde est finalement euh, a des, des difficultés énormes à communiquer parce que se croit tenu de préserver certains secrets. Euh, donc c'est ce que faisais, me faisait remarquer justement en fait Agathe euh, Tatanson la, euh, la femme de, de Jean-Pierre Marielle qui joue d'ailleurs dans le film euh, et qui a donc euh, une famille juive, qui est d'une famille juive. Euh, ce qui lui plaisait, c'était justement en fait, cette dimension du secret. En fait, c'est vrai que par a... enfin, la Shoah est en soi d'abord euh, bien sûr un acte monstrueux, euh, et elle a engendré, à cause de son côté un peu indicible, euh, impensable, euh, de très nombreux secrets dans les familles qui ont été affectées par ce, par ce drame. C'est un fait très répandu. Là, j'ai encore récemment rencontré une jeune femme de 50 ans, dont le père de 80 ans, euh, qui, dont toute la famille a été déportée au Auschwitz, il est le seul survivant qui a lui aussi trouvé son salut en Angleterre d'ailleurs, euh, assez curieusement. Donc ce père ne lui a pour ainsi dire jamais parlé de cet épisode de sa vie. Le père de Pierre Gordever, le chef opérateur, euh, lui aussi n'a pour ainsi dire rien raconté à son fils sur cet épisode. C'est quelque chose qui est tellement euh, abominable que c'est impensable. Désolé. C'est tellement abominable que ça, on, on arrive très vite à l'indicibilité, au silence et donc au secret et toutes les conséquences que ça peut engendrer.
0: C'est pour ça aussi qu'il est extrêmement difficile, lorsqu'on décide d'entreprendre un, un premier long-métrage, de se consacrer à un sujet comme celui-là, qui finalement est celui de, de, de l'indicible, celui de, de, de ce qu'on ne peut pas dire. Et la manière dont vous l'avez traité, de prendre ces, ces deux personnages en, en confrontation l'un avec l'autre, est une manière aussi d'aborder d'autres thématiques comme la barbarie, l'absurde, mais à travers ces, ces deux personnages-là.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, bon, toute façon, je pense que le film est universel. On aurait pu penser, évidemment, enfin, euh, bon, parmi les critiques et les réserves que a pu émettre par rapport au scénario, indépendamment des aspects techniques, euh, c'était de dire encore. Bon, alors, ça, je trouve, donc, ça, je, je révoque évidemment ce genre de critiques. Euh, euh, je pense, comme le scénariste d'Amen, qui s'appelle Greenbaum, si je me souviens bien, que il faudrait dire l'inverse, que tout cinéaste devrait commencer par faire un film dans sa carrière, par faire un film sur la Shoah et que le, le sujet est pour ainsi dire euh, infini, évidemment alors euh, donc, donc, traiter le sujet sous cette forme-là, c'est-à-dire en intéressant des personnages qui sont en exil et donc finalement à part la rafle du début qui, qui dure 2-3 minutes, cette scène-là dure 2 minutes et puis finalement on n'est pas dans un contexte d'action mais on est dans un contexte de, de réflexion ça permet d'aborder ce thème du secret frontalement, quoi, donc d'approfondir. C'est-à-dire que les actes de barbarie se passent au moment où l'action en Angleterre se produit. Donc ça ne concerne pas que le passé, ça concerne le présent, mais on est à une relative distance. et un peu, Je dirais que les protagonistes sont quand même un peu en sécurité. Et donc, ils doivent surtout prendre position par rapport à ces actes. Un peu comme si les actes s'étaient passés dans le passé. Donc, euh, ça a été plus facile pour moi d'écrire un récit comme celui-là, puisque je n'ai, d'un point de vue biographique évidemment, je, je, malgré mon âge avancé, je suis né après-guerre et donc je n'ai pas connu, même, euh, ce, je n'ai pas connu évidemment cette, cette, ces actes, euh, ni de près ni de loin, ni entendu parler de ces actes au moment où j'étais enfant, par exemple, et ni plus tard.
0: On peut parler un peu, un peu du film en, en, en lui-même, oui. notamment à travers ces, ces, deux, ces deux figures, ces deux comédiens qu'on qu a évoqués, euh, Julien Frison et, et Jean-Pierre Mariel. Alors, Jean-Pierre Mariel d'abord, comment, comment êtes-vous entré en contact avec lui, qui est un monstre sacré au cinéma Ça n'a pas présenté tellement de difficultés euh... En fait, euh, bon, le scénario
1: avait été, disons, euh, lu et adopté avec enthousiasme par Annie Miller, qui est la femme de Claude Miller, en fait. Donc, euh, euh, c'est Léon Michaud qui l'avait envoyé, parce qu'il l'avait croisé lors d'un interview, il, est journaliste, enfin, il était journaliste pour le cinéma, et euh, elle, elle, elle s'est emballée, elle, elle m'a tout de suite téléphoné qu'elle voulait le faire, et alors après, quelques temps, on a commencé à monter la production, et... Euh, j'avais vu en fait tous les matins du monde. Je l'avais déjà vu en cinéma, je l'avais revu en DVD, et je suis, je suis tombé. Pour moi, Marielle s'est imposée comme une espèce d'évidence. que C'était lui, Abraham. Ça ne faisait tout à fait aucun doute. Enfin, strictement aucun doute. Elle l'a envoyé à Jean-Pierre qui a, qui a beaucoup aimé le scénario et qui a tout de suite dit oui. Et et euh, ça voilà très direct en fait finalement ça s'est passé très rapidement on n'a pas dû négocier très longtemps euh, euh, je, on est passé d'un enthousiasme à l'autre j'ai envie de dire c'était une période assez bénie où le projet avançait très vite et donc de ce point de vue là ça a été très vite aussi euh, et puis alors Julien Frison euh, en fait j'avais un petit enfant c'est lui qui joue dans Monsieur Batignol je, je, euh, je reviens pas sur son nom mais... donc il avait accepté mais comme, le, comme finalement le montage de la production était difficile après plusieurs années, euh, il était trop grand à la fin et donc j'ai dû, dû faire un nouveau casting et j'ai trouvé Julien Frison par le bouche à oreille principalement, des, des amis qu'il avait vu sur un plateau qui le trouvaient très bien. Euh, J'ai vu les films avait fait, dans lesquels il avait joué. Il jouait, il était vraiment très très doué. Je l'ai remarqué tout de suite. On a fait un petit bout d'essai et c'était euh, très très concluant. C'est quelqu'un qui a un vrai don, comme comme certains ont le don pour la musique. Lui, c'est un acteur. Il a ça dans le sang. C'est formidable
0: et c'est vrai qu'il a une présence très très lumineuse dans oui, l'ensemble voilà. du film hein. il, il marque de de, sa, de son regard de sa présence l'ensemble oui. du film revenons si vous voulez bien au, en amont au moment au moment du scénario j'étais frappé de, de voir que, que ce scénario s'est écrit sur une période très très longue vous l'avez commencé en 1997 si je ne, si je ne m'abuse et et, oui. et puis vous y, vous y avez travaillé notamment à travers des des, des ateliers comme moonstone savoir j'aimerais que vous me racontiez un peu la genèse du scénario. Est-ce qu'il a évolué et comment au fil du temps
1: Oui, mais c'est un sujet euh, qui amène les gens à faire des remarques. Donc, on écrit un scénario comme celui-là. Euh, bon, on est toujours surpris de la variété des remarques et des critiques qu'on qu entend à son propos. Euh, donc, d'une part, il peut susciter l'enthousiasme, ça a été le cas chez Annie Miller, ça a été le cas chez Jean-Pierre Marielle. D'autre part, dans les commissions, de nombreuses voix s'élèvent pour faire des critiques, euh, pour faire des critiques parfois surréalistes, puisque parfois euh, les, on, les reproches qui me sont faits. Euh, n'ont aucune base réelle, en fait. Ce sont, des, ce sont des critiques imaginaires.
0: Les commissions sont des commissions de sélection qui permettent d'obtenir de, voilà, de fait des financements clair. publics. Hein.
1: Voilà, donc ce qui fait que, oui, on m'a imposé de revoir mon scénario euh, trois fois avant de pouvoir obtenir l'aide à, à l'écriture, à la production, alors qu'il avait obtenu l'aide à l'écriture, disons, euh, à l'unanimité, au moment où on l'avait présenté en 97. Alors, d'autre part, le temps a passé... Ce n'était pas nécessairement parce que le scénario était en réécriture, donc je n'avais jamais fait de court-métrage de fiction, J'avais fait que du documentaire jusque-là, donc évidemment c'était la règle, il fallait que je fasse de la fiction, donc j'ai fait trois courts-métrages de fiction en fait, il euh, y a eu un blocage du financement euh, du cinéma à un moment donné euh, pendant 2-3 ans, il n'y a plus d'argent du tout dans les caisses euh, pour l'aide à l'écriture, donc de toute façon là, il est inutile d'essayer de produire le film. Euh, ma fille est tombée très gravement malade, malheureusement. Pendant deux ans, euh, je l'ai laissée dans un tiroir. Enfin, j'y suis revenu de temps en temps, mais de, 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 par épisode. Euh, et je dois dire que le scénario n'est plus le même, puisque ma fille est décédée de la leucémie... Euh... Bon, J'ai repris complètement mon scénario après coup et j'y ai mis tout le ressentiment que j'éprouvais en fait, vis-à-vis d'un dieu qui n'existe pas. Mais c'était quand même un ressentiment que j'éprouvais vis-à-vis de lui <rire> euh, par rapport au décès, euh, au décès abominable, enfin la, cette maladie terrible qu'il qu a frappée et les souffrances qu'il a endurées euh, alors que bien entendu c'était totalement injuste. Et euh, donc ça m'a pas mal influencé dans la dernière bouture du scénario. Il y a une révolte qui s'exprime chez Abraham euh, et qui n'existait pas avant et qui est ma révolte. Ouais. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la Shoah. Enfin, si, ça a à voir parce qu'on est, dans, on est dans, dans, je dirais dans la souffrance et dans, et dans la justice et dans la révolte. Parce que curieusement, euh, bien que je sois en principe laïque, c'est vrai que j'étais... Quand j'étais enfant, j'étais formé quand même dans un esprit assez religieux par Irene Lewis et je crois que l'enfant qui est en chacun et qui était donc en moi avait gardé des traces en quelque sorte de ce discours, de, ce, de ces, cette euh, initiation à, à l'Ancien Testament fait avec brio, je dois dire, par Irene Lewis, qui était une grande conteuse. Euh, et que j'avais toujours une vision, une... même si je ne croyais pas en Dieu, je croyais quand même en une providence, disons, euh, que les justes sont récompensés. Et, que, donc, euh, et comme Marjorie était une juste, elle ne pouvait pas souffrir, elle ne devait pas souffrir ni disparaître. Et donc euh, après la déception, euh, il, restait, il restait à trouver une
0: explication à, à ça. Et, euh, et comme il n'y a pas d'explication, alors il reste la colère. <rire> Et la colère que, que vous avez incarnée aussi dans, 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 les, scènes, dans les scènes finales de, euh, du film où Abraham se, se révolte et, et, et s'adresse à Dieu en disant Tu es fou, tu n'existes pas, et tu n'as tourné de, le dos. Voilà
1: puisque, voilà, puisque le comportement, enfin, les, les faits se contredisent, euh, tout, tout ce qu'on a pu euh, comment dire, imaginer comme qualité imaginaire à un être imaginaire qu'on appelle Dieu. Euh, ou bien on ne parle plus de Dieu, mais ça ne va pas non plus, euh, donc je, il ne reste plus que, que cette explication qui n'en est pas une, Dieu est fou, donc il agit de façon complètement absurde, ce qui est tout le contraire, évidemment,
0: on, on s'attendait à autre chose de sa part. <rire> voilà lorsqu'on lorsqu voit parce que sur votre site on peut, on peut voir non seulement les, les courts-métrages que vous évoquiez que, que vous avez réalisé les courts-métrages de fiction mais aussi le making-of euh, du film euh, on, on se rend compte que le, 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 le travail que, que, que vous réalisez avec, les, avec le, le directeur photo avec euh, le maquillage avec l'image vous permet aussi de, de, de faire beaucoup de films beaucoup de séquences très oniriques comme les séquences du, du zoo de Londres où on voit comme ça Simon euh, vers lequel se penche une, une girafe, comme, comme si on dirait une, une sorte d'image de, de pardon, de, de, de protection. Et de... C une, ce sont des images très très belles, très oniriques, presque comme issues de, de films de Bergman. Alors co comment vous travaillez ce, ce genre d'allégorie presque
1: Oui, c'est un peu allégorique, il y, a, il, y a, il y a comme ça des moments... Euh, je sais pas, en fait, cette histoire de zo, on avait décidé avec Léon Michaud, au début il travaillait avec moi sur le scénario. D'avoir, enfin, euh, cette idée de zoo euh, nous a toujours tenu à cœur. Et, euh, et, et, et en fait, je l'ai toujours gardé, euh, réécrit de mille et une façons, mais enfin, il, il, en fait, il, Simon est arrêté, enfin, manque de se faire arrêter, c'est son père qui se fait arrêter à l'entrée du zoo, un petit, et finalement, il n'a pas pu entrer dans le zoo, parce qu'il y a eu la rafle. Alors, euh, au fond, quand il entre dans ce zoo en Angleterre, c'est un petit peu comme s'il obtenait enfin ce qu'il n'a pas pu obtenir au début. On est là dans le brouillard, on est là dans une ambiance, une atmosphère complètement, évidemment, on n'est plus du tout dans, dans la réalité. Euh, et, euh, et les animaux sont là, alors les, les animaux c'est une présence en fait. Euh, le monde est tellement hostile vis-à-vis -vis de Simon, euh, Abraham ne distille son, 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 son amour que vraiment au compte goutte Et euh, il faut bien qu'il reçoive de temps en temps quand même... Euh, alors, il a quelques amis, bien sûr, mais ces animaux sont un son côté un peu magique dans cet univers tellement, euh, finalement, tellement brutal. Il y a comme une douceur chez cette girafe. Dans sa, il y a une certaine grâce chez cette girafe aussi. C'est voilà.
0: vrai voilà. que quand on voit euh, Simon qui libère la girafe du, du, du zoo de Londres où, ouais. où elle se trouve, c'est une, une image félinienne. je C'est ouais. une beauté qui, qui, qui nous touche au-delà de ce qu'elle représente. Bah, absolument, oui. Je pense que c'est aussi qu'il a... Il
1: y a un désir de libre, non pas seulement d'être soi-même libre, mais aussi de libérer les autres chez Simon. Euh... Et là, euh, bah, il le fait à son échelle, comme il le peut, euh, mais ça lui apporte une grande gratification. Il libère la girafe.
0: Je rappelle donc que votre premier long-métrage, Rondo, sort en salle avec Julien Frison, euh, Jean-Pierre Mariel et d'autres comédiens et comédiennes comme Aurore Clément, enfin pas tous, tous les citer, mais on ne peut que recommander d'aller voir ce film, Toutes affaires cessantes, dans les salles où il sort et dans la première semaine de sortie. Merci Olivier Van derrière. Merci beaucoup.